1: ¿Cómo le va? Bienvenidos. Hola, hola, hola. Esperamos hola, hola, hola. Ustedes. Ahora sí, mi querido Leo. Tonomar, ¿cómo le va? ¿Cómo entramos?
2: está usted? Buenos días, feliz lunes para todos. Sabe que la tecnología no es para el campesino, dijo David. Le pregunto, ¿entramos o no con la canción de las chivas?
1: Eh, no, no entramos con la canción de las a chivas. A ver, José,
2: pero... si la tiene a mano, suéltemela un poquito que hoy es lunes. A ver, ¿chivas sí o chivas no? Tú bueno. A ver, chivas. Bueno, perfecto. Ahí lo dejamos. Entonces vamos a entrar o salir con la canción de Chivas porque la Liga MX grita arriba al norte pero el rebaño llega a tierra prometida. El rebaño sagrado, sí, aunque usted no lo crea, está en zona de clasificación directa. ¿Cómo lo hacen? Vamos a escuchar a Paunovic para que nos lo cuente. Pero por ahora le digo que Monterrey golea a Juárez y es sólido líder. El mexicano Funes Mori fue fundamental en la victoria. Los Tigres vencen con angustia a los rayos y son escolta romano, Rubén Omar Romano o Rubén, nuestro querido amigo, uno de los 20 entrenadores de primer nivel que es amigo nuestro, conquista su primera victoria y nada menos que antes Cruz Azul. El Tuca sufre su primera derrota en Mazatlán y el querido presidente de la institución amigo nuestro vuela de alegría, y por Pumas ¿cómo andamos? Puebla le mete cuatro y hace tambalear a Rafita Rafita dice, ni pienso en tirarme del puente, ni pienso en renunciar, y como le decíamos el campeón se levanta y aplasta las águilas en el Azteca Pachuca jugando a lo grande golea al América, al Tano le gustó su equipo, y se calienta con la prensa, ya empezó con la prensa vomitiva dijo, la verdad no te entendí nada, pibe, de todas las preguntas que me hiciste, no lo voy a contestar Qué feo eso, ¿eh? Guille da cátedra Altano, Tano, el ajedrez del templo. Jiménez volvió a su nivel. Hablo del portero del América. Y entonces llega la hora de Malagón. Hablan Almada y el Tano Ortiz aquí. También habla Paunovic. Vamos a repasar la marcha de la Liga MX y la lista de Coca bajo la lupa, porque el viernes me tomé libre. Me tomé todo, pero además me tomé libre y no opiné sobre la lista. La Chofis, mi Chofis, ¿eh? aquellos, que, aquellos que nadie quieren a, a mi jugador. Bueno, la Chofis y el Pocho hacen pensar que Coca ya se equivocó en la primera convocatoria. ¿Cómo se lo adelantamos? Hace meses, siglos, el Madrid no va a ganar nada este año. Sufre en Sevilla y el Barça hunde al Valencia, ya hay nueve puntos de ventaja. Pronosticamos mínimo siete y vamos por el camino correcto. El campeón empata ante el Betis y vuelve a perder la liga. El Barcelona gana por la mínima y se aleja. ¿Te pareces tanto a mí? Decía aquella canción del maestro Juan Gabriel. Olvídese del tiquitaca. Aquí lo que importa es ganar. El Atlético del Cholo condena a San Paoli con goleada y sobrevive nada más para ver qué hace en la Europa League. Los colchoneros ganan, gustan y golean. ¿Le robaron el Gen Barça? ¿Ahora se mudó a Madrid? Bueno, atención Madrid. Mensaje fuerte desde Inglaterra. El clásico inglés se lo llevaron los genios de Liverpool. Darwin y Salah aplastan a United y lo ponen a bailar. ¡Ojo, ojo con la vuelta! Mbappé destrona a Cavani, ese goleador histórico del París Saint-Germain. Y dejó caer una perlita. Si solo quisiera la Champions, ya me hubiera ido. Se está acostumbrando a la mediocridad del mejor jugador de fútbol del mundo y seguramente se va a quedar a engordar en Francia. De los mexicanos en Europa, Memo, esto es heroico. ¿eh? Por primera vez en siglos mantiene su arco en cero para la Salernitana en el empate frente a la Sam. Guardado, más guardado que nunca. Casi no juega, pero más querido que siempre. Me contaba mi amigo Lalo que entró 10 minutos ante el Madrid... Y el estadio lo recibió con ovación. Don Omar Orlando Salazar, qué bueno escuchar su cristalina voz de nuevo. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades nos trae hoy?
1: ¿Qué tal, poeta? El gusto es nuestro también de poder compartir estos micrófonos. Eh, pues hombre, yo creo que ha citado varias novedades importantes y me parece que... Ha sido una jornada realmente... O sea
2: prolífica. que a veces hablo tonterías,
1: está bien. No, no, nunca. No,
2: no, así estás nunca hablo
1: tonterías. Ha sido una jornada... En casa prolífica.
2: piensan diferente. Sí, así. ¿Ah, sí? sí, sí.
1: Ha sido una jornada prolífica, abundante en goles. Son 17 los que se han anotado entre el, los dos días anteriores, lo que significa que tenemos un muy buen promedio de anotaciones para esta fecha. Pero llama poderosamente la atención, obviamente, lo que ha sufrido el América a expensas del Pachuca un equipo que venía de capa caída, se levanta, y también lo que presenta Chivas Rayá de Guadalajara. Dicho esto, de cara a lo que va a ser el próximo partido de Chivas América, hay un entusiasmo notable de parte de los jugadores del rebaño sagrado, porque se piensa que así, en esta misma línea, en esta misma tónica, le van uh -huh. a ganar al América, le van a ganar a la América. Ese es el pensamiento, el criterio, el objetivo que tienen los muchachos... Eh, Ese es nuestro pensamiento. Es hermano. Los sí, apóstoles sí, sí. de Pablo. sí sí, eh, sí Es correcto. Eh, y viendo lo que se ha presentado también con Pumas, el grito de fuera puente, fuera puente, eh, se hizo eco en todo el escenario. Así que me parece que está más, más que cantada la salida de Rafita Puente, uno de sus amigos. Y lo otro, lamentable lo de Monterrey. Lamentable lo de Monterrey. No por el triunfo. Obviamente que eso sí cambia totalmente el decorado. Pero sí, lo que se presentó en la, en la tribuna con Gresca de aficionados, entre ellos mismos peleándose, y ya hay unas medidas que va a tomar el club porque no se puede presentar ese tipo de hechos. La violencia debe estar totalmente lejana del fútbol y ojalá de la vida, pero esa es como medio imposible. Y lo otro, lo del Barcelona, sí, Barcelona ganó, pero le cuento, sufrió para ganar, sufrió para ganar. Con muy poquito le bastó para ganarle a Valencia y unos errores crasos en la defensa del Barcelona que pudieron conspirar contra su victoria.
2: Muy bien, Cristiano Ronaldo sigue dando lecciones de humanidad. Después, más adelante, además de fútbol, vamos a hablar del tema. Está por ahí nuestro queridísimo Eduardo Lalo Leal. Lalito, buenos días. Bienvenido, ¿qué tal?
3: Aquí estamos, mi querido Poet. Muy buenos días. Un gusto saludarle a usted, a nuestro querido Mar. ¿Cómo
2: estuvo el Chupe el fin de semana? Le digo porque pues, por acá estuvo bárbaro se puso bueno por allá, por acá estuvo muy, muy Estoy lindo. haciendo unas margaritas con la receta que usted me dio, que anoche tenía media familia borracha, mí lo que le digo, eso es un, <ríe> una bomba lo que me dijo.
3: Es, esas frozen, esas frozen margaritas uh. son la sensación, mi querido Leo, son muy, pero muy ricas. Ya luego le pasaremos la la receta a la audiencia para ver si, si les gustan tremendo fin de semana, un fin de semana muy atractivo, muy diferente, muy especial con grandes emociones Kylian Mbappé hace historia es el máximo goleador del Paris Saint Germain no sé si eso sea algo muy relevante a nivel internacional pero superó a Cavani con doscientos tantos es un histórico wow. de un equipo hay que decirlo
2: chiquito ¿Se da cuenta que Cavani solamente en el Paris Saint-Germain tenía más goles que Chicharito Hernández en todas sus dos vidas? Sí,
3: sí, sí. sí. Y qué lástima que Cavani haya salido tan mal del Paris Saint-Germain cuando era un referente. Y decirle a Mbappé que él va a salir igual o peor. Puede
2: ser, puede ser. Puede ser. Me gusta. Usted sabe cómo es la directiva del PLC, ¿eh? No es fácil. Sí,
3: es como la directiva de, de los Redskins o de los aceleros de Pittsburgh. Siempre están peleados, siempre hay, hay discusión o como de Red Bull. Siempre hay problemas ahí en, mm. en esos lugares donde hay tanto dinero. Siempre, siempre hay problemas. Dedicado. A Diego Coca, me gustó lo que mencionaste. El Pocho Guzmán, igual a la marca de este jugador llamado Alexis Vega, el cual tuvo cinco goles en el clausura 2022. Ahora el Pocho, en lo que va del torneo, tiene cinco goles en el clausura 2023. Y no me gustó por qué no le llamaron, fue... Lo único que no me gustó, porque también su jugador, Roberto de la Rosa, convocado a la selección mexicana, criticado por la prensa, criticado por la afición, respondió con gol y asistencia ante el América. Le funcionó eso, pero lo del pocho es ridículo. ¿Cómo no le llamas al mejor mexicano del momento, junto con Jiménez, junto con Orbelín, junto con Chofi? Creo que Pocho mereció un llamado. Y la Chofi también respondiendo, diciendo y levantando eh, la mano. Eh. Aquí estoy ¿eh?
2: Pero vio lo que dijo. No me quita el sueño. Bueno, excelente. La verdad que tenemos mucho material y sobre todo esto, principalmente si usted quiere, durante el programa de hoy esa receta explosiva que me dio Lalo Leal sobre sus margaritas, llame a 305-600-0966 el número de contacto con la raza y de paso le pega a Diego Coca. Ayer hablaba con un amigo que relata Champions, y me decía la verdad que la lista de Diego Coca dejando afuera a Víctor Guzmán y a la Chófis López demuestra que va a jugar a la retranca. Vamos a ver si tiene razón. Igual mañana vamos a desayunar juntos y voy a extender el tema y lo voy a invitar que esté aquí con nosotros. ¿Qué otra cosa puede ser todo esto? Los meros meros de la raza, lunes 6 de marzo, un ánimo deportes en todas sus plataformas si y en Europa resuena, Catrino TV. Ya regresamos. leyenda del fútbol mexicano en todo México siempre hay un chiva hermano en Facebook,
0: de pop. las chivas
2: salen como volvemos, regresamos somos un ánimo deporte radio somos los meros meros de la raza me olvidé decirle, ¿eh? después de 162 días Volvió a ganar Gerétaro, le pegó por 1 a 0 al Toluca y había que ver lo que era el segundo tiempo en los últimos 10, 15 minutos y los 6 o 7 de reposición. Me hacía acordar la divisional B de Uruguay, aquellos días de lluvia donde usted jugaba con los de arriba y les arrancaba un resultado y la pelota iba siempre para los árboles. Totalmente desprolijo y casi violento, podemos decir, pero... Festejaron como si fueran campeones del mundo. Le doy los resultados del fútbol mexicano. Las chivas rayadas de Guadalajara llegan. El rebaño sagrado llega a tierra prometida. Guadalajara le ganó 2 a 0 a Santos. Monterrey goleó 3 a 0 a Juárez. Pachuca de visita terminó venciendo al América en el templo por 3 goles a 0. León 2 a 0 sobre San Luis. Tijuana y Atlas en el partido del aburrimiento empataron 1 a 1. Mazatlán le ganó 3 a 1 a Cruz Azul y le dieron la torre al Tuca. Necaxa cayó frente a Tigres por un gol a cero y las posiciones en el campeonato más importante de América y el segundo más importante del mundo quedaron así. Monterrey primero con 25 puntos. Tigres de la Universidad Autónoma de Nueve León, segundo con 21, lo mismo que el Rebaño Sagrado. El Pachuca, el actual campeón, se mete entre los cuatro de arriba. Tiene 19. Toluca, 18. Quinto. América sexto con 17. Y de ahí para abajo, bueno, los demás no existen. Vamos a tocar el tema de Monterrey. Un Monterrey que por momentos no luce, pero que es muy efectivo. Un equipo muy práctico, que liquida y pega cuando tiene que pegar. Y tuvo a Funes Mori, no solamente anotando el tercer gol frente al disminuido Juárez, sino que además por momentos pivoteó, jugó para Berterame, para Aguirre, que ni la tocaron. Los otros dos goles fueron de defensa. John Estefan Medina... Y Guzmán, vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich y lo pregunta de cada lunes. ¿Es este el campeón de la Liga? Adelante, mi querido José Villalobos,
4: alias AU. Eh, lo capitaliza en este caso Víctor, que es defensa. Y bueno, para eso precisamente van hacia, hacia el frente. Para eso los mandamos a buscar los remates. Para eso se trabaja en la semana la táctica. No sabemos, puede ser cualquier elemento, en cualquier momento. Eh, eh, contamos con un equipo completo en ese sentido, que muchos de los elementos que tenemos pueden hacer gol en algún momento de los juegos, no en todos, ¿verdad? Pero sí, de repente, como se presenten los juegos, ahí se abren las oportunidades. Afortunadamente, seguimos eh, cerrando el espacio en la parte de atrás, un cero que también nos da más fortaleza eh, y no por el trabajo y el sector eh, defensivo, pero creo que hoy mejoramos sobre todo en la segunda parte supimos manejar y maniatar en, en la última parte del juego, de juego a, al equipo de Juárez y, y bueno creo que tranquilos y contentos ¿no? por el buen partido que se realizó bien. Hasta... Con...
2: Ay, Gracias mi querido José ¿Es este el campeón muchachos? Omar Lalo
1: y Yo no escucho? sé si sea el campeón pero lo que sí es cierto es que está jugando muy bien y podríamos decir que aquella frase acuñada al técnico, el Rey Midas, creo que está siendo una vez más válida, porque Víctor Manuel Bocetich ha sabido componer, arreglar este equipo. Me parece que es de los más importantes que tiene en materia de nómina. Todos con una muy buena calificación. Eh, lo de, lo, empezando por Andrade terminando con Verterami, pasando por Ponchito, que creo que merece absolutamente ese llamado a la selección nacional. Eh, el pocho, el po Poncho González. No, en está? eso no estoy de acuerdo. Para mí el pocho es un pecho frío. Eh, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a verlo de esa manera, pero sí ha crecido. Yo lo veo con mucho más liderazgo, o con mucho más compenetrado en el partido, y eso, y eso es muy importante. Pide, asume liderazgo, pide la pelota. Eh, me parece que está, está, está bien. Después encontramos bueno. un Juárez que fue totalmente disminuido y bueno, de eso no tiene la culpa bon Monterrey. Siempre dicen que los equipos se les tiene que respetar jugándoles al 100%. Y eso hizo Monterrey. Jugó al 100% y entregó entonces este resultado que pudo incluso haber sido más, más alto. Perfecto. Mi querido Lalo,
2: además de contarme si estamos frente al campeón, este Tigres, que apenas le ganó con gol del uruguayo Gorriarán a Necaxa por 1-0 de visita, eh, me, van a, me va a decir si Monterrey es campeón y qué pasa con este Tigres. Anda bien en las manos del Chima o esa victoria es muy escueta. Adelante. Pobre
3: Lilini, pobre Pumas, los dos sufriendo, uno lejos del otro, tanto Universidad como Lilini con los hidrorrayos que no se ve por dónde. Y respondiendo a la muy bonita pregunta que haces acerca de los rayados, creo que es Gracias. momento de responder esas preguntas, momento de decir si Monterrey va para campeón o es uno de los favoritos. Se responde viendo la tabla, viendo la agenda y viendo quién le ganó a Monterrey. ¿Quién le ganó a Monterrey? La única derrota que tienen. Somos leyenda del fútbol mexicano. ¡Hija! Las Chivas, las Chivas vencieron a los Rayados en la primer jornada del torneo mexicano. Las Chivas vencieron a los Tigres. ¿No? A los ah. regios, es el verdugo de los regiobontanos, este equipo de Guadalajara. Entonces, no creo, no creo que Monterrey salga campeón por ese pequeño detalle, pecata minuta del Guadalajara. Veo incluso al Guadalajara por encima de los rayados, pero analizando la jornada, ya estaremos detallándola. Lo del Pachuca sí fue muy sorpresivo. Despertó al sí. campeón del fútbol mexicano.
2: ¡What Tú... a surprise! ¡What a surprise!
3: Dos días de cruda, ya después de los que será, de los 40, 50, ya la cruda dura 7, 8 días. Pachuca duró crudo por lo que le pasó a Almada con la selección mexicana, con la selección de Uruguay. Entonces, pero ya ya tiene al equipo nuevamente caminando, ya lo tiene aceitadito ¿Sí? a los tuzos. Quién sabe quién va para campeón. ¿Cómo está el fútbol mexicano? Yo le voy a decir
2: una cosa. O sea que a mí me gusta mojarme y a veces temprano. Si Alexis Vega. Vuelve con el nivel que tenía antes de la Copa del Mundo, que le está costando regresar. Chivas está para campeón. Lamentablemente, Macías no va a volver porque se resintió de la lesión. Pero con Alexis y con Macías, Chivas era imparable. Hablando de selecciones, por ahí habló Leonel Escaloni y dice: Nada de confiarse, señores, como que la eliminatoria ya está ganada. Claro, clasifican seis y medio en la Comebol y el campeón del mundo tiene los ojos bien abiertos. Por eso llegó donde llegó Escalón y no por los cinco penales que dice usted que le regalaron de forma ingrata. Hay novedades también por el lado, hablando de selecciones, ya que hablaba de Almada, del fútbol uruguayo. Los Alonso, Nacho y Diego se reúnen esta semana con el director de selecciones. De todas formas, Broly va a dirigir al equipo celeste en la fecha FIFA, pero podría haber novedades esta misma semana. ¿eh? Podría quedar confirmado o descartado Alonso si Alonso queda descartado el número uno, number one para tomar las riendas de la más bonita es Guillermo Almada se la dejé en la mano eh. pausa, ya regresamos en unánimo en Catrino, en los mero mero de la raza 305-600-0966 el número de contacto ¿quiere usted la receta de las margaritas de Lalo. ¿sí o no? ¿quién va a ser campeón mexicano? ¿Va a perder todo el Madrid? Conteste. Chau volvemos.
0: Un abrazo de corazón a todos.
2: Volvemos. volvemos. Regresamos. Estamos en un ánimo de Deportes Radio. Somos los meros meros de la raza y en 30 minutos iremos en imágenes para todos ustedes. Seguimos hablando, como corresponde, del bendito fútbol mexicano. Donde realmente, no la sorpresa, pero el golpe de autoridad en la mesa lo dio el Pachuca. Pero han pasado otras cosas. Se había ido el potro Raúl Gutiérrez o lo habían ido de Cruz Azul. Llevaba entre los que estuvo sentado en la tribuna, que fue un partido y dos más, tres partidos ganados, creo, el Tuca o algo así. Si me equivoco, mis compañeros me corrigen. Y terminó perdiendo frente al rival que todos menos esperábamos frente a Mazatlán. Un Mazatlán que obtiene el primer triunfo de la temporada. Y ya empieza la gente por ahí, ¿no? Es que el Tuca es eh, ratonero, es que el Tuca si no le llena el equipo de figuras no sabe salir campeón. Bueno, uno de los equipos que está acostumbrado, que está eh, obligado a llenarse de figuras es la máquina cementera, porque por ahí hay algunos, como mi sobrino, que dicen que es grande. Entonces, si es grande, tiene que reforzar mejor. Creo que en ataque nada más tiene Antuna, eh, realmente de peso, porque después hay muy poco más. El caso de Carneiro, una llena, otra vacía. En este partido ni siquiera fue de la partida en, en ataque. Creo que hay que traer hombres que tengan otra capacidad para definir. Se fue nada más ni nada menos que el Chaquito Jiménez, que era el que le daba la cuota de gol y que lo ayudó a salir campeón. Entonces, hay que invertir, señores. No es solamente decir, bueno, con esto alcanza. No, no alcanza. Y lo de Charly Rodríguez, yo sé que tiene que estar en la lista de alguna manera o de forma obligada por la trayectoria que tiene, pero cada vez juega menos. Vamos a escuchar primero al técnico perdedor y después al ganador. El Tuca Ferretti ahora y más adelante voy a pedir a mi amigo Rubén Omar Romano que estará con nosotros seguramente en cualquier momento para hablar de esta inesperada derrota de la máquina. Adelante, don José Villalobos.
0: El, el detalle que tuvimos es en táctica fija, donde nosotros recibimos los tres goles. Yo creo que ahí marcó toda la diferencia. ¿Qué
3: tal, profesor? Perdón, por acá Omar Villarreal de TV Azteca preguntarle. ¿A qué se debería o a qué se atribuye el cambio de, de actitud que tuvo de pronto el equipo en el segundo tiempo cuando prácticamente no hubo oportunidades de gol, a diferencia del primero donde fueron dominadores la mayoría de, de, la,
0: de la mitad? Tal vez por un poco de mucha actitud, pero a lo mejor con un poquito o poca inteligencia. Mucho corazón, pero poca lucidez. Yo creo que son cosas normales. Recibimos un gol ya en tiempo de compensación en el primer tiempo. Y esto causa, o sea, desconfianza. Inicia el segundo tiempo, nos recibimos otro. Y naturalmente, pues los jugadores tratan pues, de reponer. Con Hasta lo que ahí nomás. Digo.
2: Bien, las palabras de. Del Tuca me suena la realidad. ¿eh? El equipo empezó ganando con gol de Antuna y todos pensábamos que iba a golear. Y de repente como que puso el freno de mano. No digo el técnico, el equipo mismo, pensando de que con esto alcanzaba para irse al descanso y después liquidar en el segundo. Cuando se cerraba la puerta en el anochecer del primer tiempo, Néstor Vidrio los vacuna y eso cayó como un balde de agua fría. A pocos minutos de reiniciar, creo que iban seis o siete minutos, Meraz pone el 2-1 a uno, y ahí, anestesiado del todo Cruz Azul, no encontró por ningún lado y la verdad que Mazatrán empieza a mostrar, no solamente en el trabajo de táctica fija, la mano de Rubén Omar Romano, sino en el estilo de juego. Más vertical que lo hacían otros equipos, sí es cierto. Más profundo, pero con buenos resultados. Se empieza a ver la mano de Romano. ¿Y qué pasa con el Tuca, mi querido Omar Orlando?
1: ¿Qué pasa con el Tuca? Que seguramente le va a costar un poco.
2: poquito... tenemos con el Tuca?
1: Sí, le va a costar un poquito al Tuca ir amoldando a su estilo, a su amaño, lo que es este conjunto de la máquina cementera que tiene todavía resabios, que tiene todavía algunos problemas de, 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 digamos, de parado de, dentro, del, dentro del campo. Eh, en principio, como dices, Poeta, parecía que el equipo de Cruz Azul salía con todo a arrasar al Mazatlán, pero después fue perdiendo celeridad, fue perdiendo de punto de exquisitez para el manejo del balón no tuvo caminos acertados y el equipo del Mazatlán al contrario fue creciendo, fue creciendo y fue ganando confianza y yo creo que esa confianza se notó ya en los comienzos de la segunda mitad con mucha más firmeza y el equipo pasó de largo entonces creo que la victoria del equipo de Mazatlán tiene un mérito enorme por lo que fue de menos a más y de menos a más fue creciendo y se vio la, por ejemplo la figura de Nicolás Benedetti lo vi con algunas buenas pinceladas de jugadas, me parece que puede puede tomar un poquito más de dimensión dentro, de la, dentro del equipo y, y Biconis, que se hace como siempre una figura indiscutible de equipo
2: Sí, 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 y bueno lo de Benedetti parece demostrar que es para equipo chico, ¿no? Escuchemos a Romano y después el análisis de Lalo Leal Adelante, mi querido no
5: Muy importante por, por el rival y porque el equipo venía mostrando mejoría pero eh, le faltaba completarla, es decir, los momentos eran, tenían que ser mucho mayores para para poder lograr un triunfo. Y creo que hoy se hizo, a partir de minuto 25 o 30 del primer tiempo, se hizo un gran partido. Rubén, ¿cómo estás por acá?
6: Daniel Velasco de TUDN. Lo platicábamos el otro día, ¿no? A este equipo le faltaba ganar. Y, y la pregunta aquí es si a partir de hoy, uno, es un parteaguas y dos, eh, es un cambio de chip, una nueva era para, para este Mazatlán.
5: No, lo importante para mi punto de vista es que ya están entendiendo mucho más lo que, lo que buscamos, el equipo en ningún momento cuando fue en busca del partido se echó para atrás, siguió en busca de otro gol, siguió apretando, que es lo que queremos, y, y también manejó la pelota desde atrás, es decir, tuvo la posesión, eh, no, no tiró pelotazos, eh, siempre buscó la pelota larga cuando encontrábamos el mano a mano, pero si no buscamos jugar, y creo que eso... Eh, en definitiva le fue dando confianza al equipo y, y creo que merecidamente ganamos más allá de que, que sufrimos 15 ahí, Rubén, minutos Notable le... las
2: palabras de Rubén Omar Romano eh. tanto la de él como la del Tuca son bastante verídicas se va al demonio la, el Cruz Azul con el Tuca y comienza a escalar Mazatlán con Romano o fue nada más que una noche de verano como dice por ahí la canción
3: Da gusto, da gusto que al Mazatlán de Romano le vaya bien. Último de la tabla general, pese a esta victoria, se siguen manteniendo últimos. Lo de Cruz Azul, simplemente da pena. Son una vergüenza, citaba el Universal. Sirve de burla, ponía el esto. Poco duró el gusto, citaba el periódico Pásala o Pásalas. Yo creo que este equipo de Cruz Azul va a ser... Seguir... ¿Ese qué periódico es? Pásalo. <ríe> es un periódico como de, como de noticia amarilla. Hay que leer de todo, hay que leer de
2: todo. Sí, es un mente, periódico cara. como de
3: noticia amarilla. Y Primera
2: la... de la mañana, José, anótela. El ¿eh? periódico Pásalas.
3: Pásalas. Y, la... y también este periódico dice... CR7 es un infiel influencer, dice que tuvo sexo con Cristiano. Así abre este periódico. Una maravilla. Pero respondiendo ser al tema masculino de. ¿Femenino
2: o femenino, perdón?
3: Eh, femenino, femenino, femenino. Ah, no, está,
2: bien, está bien, todo está el mundo bien. tiene derecho a ser feliz, como dice la canción, ¿no? Sí, termine, perdón. Después
3: de esto, no sé cómo este Cruz Azul, Leomar, no va para ningún lado. Creíamos que iba a haber un cambio. ¿Qué esperaba la gente? ¿A Jürgen Klopp? ¿A Tujel? ¿Qué esperaba la gente de Tuca Ferretti, el entrenador más aburrido? Ya se debió de haber retirado hace mucho. ¿Por qué lo llevas otra vez al Tuca, le pagas una millonada, lo sientas en el banquillo cuando sabes que siempre va a ser lo mismo? ¿Por qué esta vez será diferente? ¿Por qué Diego Coca va a ser diferente con la selección que con el Atlas? 1-0, me defiendo y se acabó. Así es el Tuca Ferretti también. No esperemos grandes cambios si no hacemos grandes cambios. Ferretti va a llevar a la ruina a esta máquina Hijo. cementera de Cruz Azul. A la ruina. Los periódicos no se equivocan, ni el pásalas. No se equivocan. Este equipo va a terminar en el fango, en el pozo. El único, el único que fue capaz de sacarlos de ese pozo es un técnico que hoy dirige a la selección de Perú.
2: Ah, mire usted, Juan Reynoso, tiene razón. Y no lo querían, ¿eh? Bueno, le cuento. No entre, todos, entró entre todos los títulos que usted nombra a mi compañero de palco en la Copa del Mundo, Rodrigo Salinas Pliego, puso por ahí eh, un Twitter buenísimo. Eh, porque le preguntaban si estaba contento. No, que va. Fue simplemente una más, una de las demás cruzazuleadas. <ríe> ¡Nos vamos a la pausa! <ríe> Ya regresamos porque vuela el agua para el mate, estamos a, a 20 minutos de subir a imágenes para que usted vea a Lalo con su sombrero francés, el nuevo que trae hoy que anda arriba de las dos Lucas. Ya volvemos, 305-600-0966, el número de contacto con la raza. ¿Quiere usted la receta de las margaritas de Lalo? ¿Es cierto que el Madrid no va a ganar nada? ¿Es cierto que la Chivas va a ser campeón en México? Opine, ya volvemos. <risa>
0: y las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y ahora sí, A-U-D-A-C-Y ahora
2: Volvemos, regresamos, estamos en Unánimo Deportes Radio somos los mero mero de la raza el viernes no me tocó estar eh, hubiera sido creo que el cumpleaños número 68 o 69 de don Jorge Vergara lamentablemente se nos adelantó antes de cumplir los 65 y quería recordarlo para la gente del rebaño sagrado ustedes saben que tuvimos la suerte a través de nuestro trabajo de a poco en cada diálogo, en visitas inclusive a su casa aquí en Miami pero en encuentros después de esa visita reiteradamente en entablar no digo una amistad pero sí una linda relación de amistad futbolera, podemos decir, y descubrimos un ser humano increíble, lleno de humildad, por más que lo rodeara la fortuna económica y el éxito deportivo, siempre tuvo la mayor de las humildades y educación para recibirnos, aún en momentos difíciles. Un abrazo de gol hasta el cielo y jamás olvidaremos al gran Jorge Vergara. Nos vamos ahora a poner en el tema de los Pumas. ¿Qué pasa con los Pumas? ¿Se va Rafa Puente? ¿No se va Rafa Puente? El universitario gritaba, fuera Rafa fuera Rafa. El equipo acabo, arrancó ganando con un golazo del prete, encontró orientado una definición notable, lo empató Mar Fernández, Robles lo puso adelante y en el segundo tiempo, cuando el Toto Salvio ponía el 2 a 2, dijimos, aquí está, los Pumas ahora sí ganan. No fue así, Robles volvió a anotar, Mancuello sobre la hora, le pusieron el último clavo al ataúd a un equipo, yo no sé qué piensan mis compañeros, muy regular, que tiene algo de vuelo ofensivo como casi todos los equipos de Rafa Puente y un gran desorden defensivo como también le caben las generales de la ley al equipo que dirige el bueno de Rafa. Omar, Lalo se viene la noche, está con 11 puntos, allá prácticamente del medio para abajo de la tabla se le viene la noche a Rafa Puente, eh, lo vemos frente a Cruz Azul dirigir su último partido o todavía tiene cuerda para rato, los escucho
1: Se le viene la noche se le viene la noche y una noche además con tormenta. Una noche muy, pero muy eh, terrible la que va a vivir seguramente Rafa Puente. Porque además se encuentra para el próximo partido. Ah,
2: mire qué paradoja, perdone que lo interrumpa. Además juega frente al Tuca, de cual fue ayudante el año pasado, ¿no? ah eso digo. Y, además,
1: y además porque Cruz Azul también necesita ganar. Entonces, si es que de aquí a, a la siguiente fecha no se presenta ninguna novedad, pero sí una advertencia, me parece que estamos en la última semana de Rafa Puente como técnico de Pumas. No sé quién esté en capilla. Eh, Lalo, el, el viernes, había hablado del Tata Martino y la verdad no sí,
2: sé eh, sí. qué pueda
1: tener la noticia. No porque, no, la, no porque la diga Lalo, sino porque sabemos que muchas veces aparecen ese tipo de informaciones. Pero más allá de eso, es, es, sí eh, estamos conscientes de que eh, Rafa Puente, pues, ha querido, no ha podido. Eh, dicen que él incluso le ha dado más oportunidades a los jóvenes de la cantera de Pumas, pero eh, lo que pasa es que usted puede darle oportunidad a chicos, a jóvenes, pero tampoco se trata de meterlos a la topa a Tolondra. Tiene que ser una sí, cosa sí. muy, muy acertada, porque terminas quemando a esos muchachos. Entonces yo creo que eh, sí estamos viviendo la última semana de Rafa Puente bueno. eh, como técnico del cuadro ferino.
2: Bueno, le cuento. Además... Eh esto sí es primicia, eh, se va Rafa este fin de semana, tal vez yo me vaya antes que él, pero bueno, vamos a escuchar lo que tiene para decir Rafa Puente, adelante con el ¿Cómo? técnico que está en la cuerda floja. Bueno, después de, se la dejo en la mano, después de, de, se le ensancho un poquito más el mensaje. Adelante, José. Mira, yo no,
6: yo no le llamaría disciplina, yo le llamaría concentración, porque no es un acto de indisciplina como tal, yo creo que Héctor, digo, desafortunadamente en su segundo partido, y, y estoy convencido que va a tener una gran carrera, se precipita en una zona del campo de cierta intrascendencia y, y bueno, pues comete una falta que, que le amerita la, la tarjeta roja. Entonces, es un tema más de concentración que de disciplina. No, y obviamente, pues condiciona mucho el juego, ¿no? Fueron demasiados minutos con, con un hombre menos, un partido que estaba controlado, que con justicia íbamos ganando, que éramos muy superiores a mi entender y que, bueno, pues evidentemente le dio. Le dio vida al rival que apenas iba poco tiempo, pero que no no, no se encontraba muy cómodo en la cancha. ¿no? Eh, eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, yo solamente me ocupo de, de trabajar. ...de estar a la altura de lo que representa eh, vestir esta camiseta... ...estar al frente de esta institución... ...y es simple y sencillamente de lo que en conjunto con todo mi cuerpo técnico... ...y con todos los futbolistas nos estamos ocupando... ...de, de evidentemente tenemos que corregir muchas cosas... ...porque hoy otra vez desatenciones puntuales nos cuestan caras en ambas áreas. ¿no?
2: Ahí estaba la palabra de Rafa Puente... ...por más que tengamos una relación... Eh, pa, ...tuvimos porque hace tiempo que no, no entablamos conversación... Eh, yo creo que es demasiado arrogante de, de alguna manera desprecia al rival como diciendo siempre fuimos superiores eh, y más cuando íbamos ganando 2 a 1 la de Ramírez y a mí se me escapó, perdón, que pensé que tenía el micrófono cerrado, dije que era una boludez y sí lo era porque el lateral izquierdo viene a zona de la mitad de la cancha a 40 metros del arco a dar una patada descalificadora en la, a la altura de la tibia del peroné donde se une con el tobillo del rival, para que vean que vimos el partido porque si no piensan que tocamos de oído pero sinceramente le voy a decir, si usted mira la alineación de Pumas, y ya voy a ir con Lalo, tiene mejor equipo del medio hacia arriba de lo que tiene Cruz Azul. Esa dupla de Dineno, del Prete y el círculo futbolístico que forman con el Toto Salvio, tiene que alcanzar y sobrar para ganarle a los rivales como el Puebla. Estoy en lo cierto o estoy equivocado como siempre, mi querido Leal. No, está en lo cierto.
3: Tiene mejor equipo, mejor plantilla... Tiene todo, tenía todo para vencer a Puebla. Dice, somos muy superiores. Se vio en el marcador, ¿eh? Y no creo que sea un marcador engañoso. No lo creo. La gente, los universitarios, como bien los citas, ya piden fuera Rafa, fuera Rafa. Fue lo único que se escuchó. Y este hombre sale a dar pretextos, a dar excusas, en lugar de pedir disculpas. En CEU perder ante el Puebla por goleada... Es muy vergonzoso, pero no la... saca técnico. Sí, técnico. Se tenía que haber ido, se tenía que haber ido. ¿Por qué darle otra oportunidad contra Cruz Azul? ¿Por qué darle otra oportunidad? Se tenía que haber ido en este partido. ¿Por qué postergarlo lo in inevitable? Cuando tú ya sabes que la relación no da, por más que te esfuerces, por más que la lleves a París, Londres, Berlín y sigue con la misma actitud. Ya, güey, ya se acabó. Yo la llevé ya. de
2: crucero a Mediterráneo, imagínense. <ríe> no, hombre, o sea, cuando ah. no hay, no hay
3: cuando no hay, no hay así la lleves a Dubái. cuando no hay, no hay y es lo que pasa con Rafa ahora que él renuncie es complicado porque pues le dieron un contrato de 30, 40 días, imagínate si él renuncia pues no le va a tocar su finiquito
4: y esa
2: es otra, ¿no? aceptó un contrato realmente no digo humillante porque todos los trabajos son eh, dignifican a la persona pero qué poca fe le tienen a usted cuando le firman un contratito de unos pocos meses, ¿no? Y lo que hablabas, Lalo, quiero que te extiendas más en esto y Omar también participe. ¿Existe la posibilidad real de que llegue al fútbol mexicano nuevamente el Tata Martino? ¿Puede ser Pumas el lugar para el Tata?
3: Creo que nos vamos un poquito más para el norte, como dirían, nos vamos para el norte. Creo que los Tigres es una opción latente. En dado caso ¿Sí? de que la Limochima no avance, nos vamos con Gerardo Limo Martino. Chim. ¿Y por qué Gerardo Martino se va a decantar otra vez, regresar al tóxico fútbol mexicano, como él ya lo había mencionado? Porque nadie lo quiere, nadie le da trabajo, ni en España, ninguna selección, nadie le da trabajo. ¿Cuántos meses han pasado del Mundial, Leo ¿eh, Omar? ¿Cuántos meses? Diciembre, enero, tres. febrero, tres mesesotes, tres mesesotes y ni siquiera ha sonado su teléfono, ring, ring, nada entonces si Tigres le pone el billetote ganar más incluso que a la selección mexicana, el señor va a decir que sí y a seguir robando
2: Sí, bueno ahí escucha la pausa de José Villalobos, regresamos en cinco minutos en imágenes en los Meros Meros de la Raza
0: Este fue el podcast de los Meros Meros de la Raza una producción de Unánimo Deportes